0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《犯罪不思议》的节目，我是宇哲，我是申峰。我们今天呢，要跟各位带来我们高龄犯罪的第三集。我们前两集呢，已经介绍了大家想象不到的高龄者犯罪的议题。在第二集后面呢，戴老师还跟我们卖个关子，说第三集我们要谈的东西呢，哎、欸，可能你我都有一点共性的这一种犯罪，嗯、那这一种到底是什么形态呢？哎、欸，这种我们把它叫做呢长刑期犯，长刑期就是他关很久的，对，所以他可能年轻的时候就关进去，然后关
1: 了，最后在监狱里面老化，他的人生呢没有出社会的意义，永远关在里面。
0: 我们就让我想到《吃激一九九五》那部电影，对，没错，就是这个、呃，这个是我
1: 们业界的经典电影。然、那、后、個、心理系大概也会看、啊對啊，对啊，对，也是经典的电影，的确没有错啊、哦。我们就讲到，在因为上一集的时候老是铺梗了嘛，啊，也就是说呢，我们今天为什么说我们也是共同凶手的这样的一个观点、嗯？思考一下，其实呢，台湾的治安状况了啊，这就是很吊诡的一件事情哦。我们不管怎么问哈，在我们不管宇宙，我们透过这个广播来问啦，或我们实际上上课问、来演讲问啦。很诡异哦，台湾人对于治安都超级不满
0: 嗯，大家觉得治安不好啊，啊一天到晚新闻都会杀人啊,啊,啊、犯罪啊、窃盗啊,啊,啊,啊,啊，对啊，对
1: 啊，啊！但实际上就问说，那请问你有没有实际被害的经验？有没几个举得出来。问他说，哇，他没有，老师，你们在，哎，毒品濫、嗯、就泛滥呢。你就阿六家不不啦，上个假黑啊，他就很奇怪，你知道吗？就觉得，哎、欸，实际上治安这个议题是一个非常吊诡的一面。这个吊诡的一面是什么东西呢？台湾很诚实的讲，我们基本上在世界上。真的是治安的良好国家的前十名，我看那个不前三名啊，已经算不错了嘛，何止不错啊，真的是亚洲之光了、啊。大概真的在亚洲地区，治安能跟台湾拼的话，大概以人员上比较宽广一点点的来讲，大概日本比我们好一点吧。嗯，哎，韩国大概伯仲间。那当然，你要说香港、新加坡，人家国土比较小，相对来讲，在管理上面的确这个方法不一样。哦，所以整体讲起来，尤其台湾并没有宗教律法这些东西，嗯，所以在缺少宗教这一块的这种道德前置的情况之下，我们的治安状况极端的好啊。但是再怎么好，我们还是觉得不够好。对，最好的状况就是夜不闭户。对不对、嗯？我们都觉得这样夜不闭户就要早起。太平盛世。对啊，夜不闭户啊，那其实夜不闭户也不见得很好，蚊子会飞进来，对吧？<笑>对不对？<笑>好啦，那我们笑笑讲过之后呢，就会发现其实台湾的犯罪现象整体讲起来哦，呈现一个非常稳定的非恶化的趋势。如果从犯罪学的研究更是如此啊。那当然，我们未来当然会有机会呢，跟各位制作不一样的犯罪现象啊。比方说，我们先卖给观察好了杀人。于泽老师，请问一下啊，如果说你想要杀人。你觉得你会用什么原因杀人？什么原因哦？为什么要把那个人干掉？嗯
0: ，应该就是他他伤害到或威胁到我的亲人
1: ，好吗？那这个基本上就自卫的嘛，对我们、嗯、自我防卫型的杀人，好对好，那这个我们算算是过失啊，或什么之类的。那如果真的是还有什么原因，比方说换个逻辑来讲，台湾的杀人这些重大犯罪发生的前三名的原因，第一名。大概占三分之二以上都是为了什么杀人？为情杀人，哦，这叫情杀，对对对，对这就看多了、嗯、恐怖情人呐、啊，对、嗯、哇，这个恐怖情人可以讲一季了，不是一集、啊嗯，对对啊、哦。好，为情杀人，爱不到你杀了你。嗯、第二个什么东西呢？你敢对我这样太过分了，因恨而杀人啊、哦。那这个呢，当然大概占剩下的三分之一里面的一半。嗯，那还有另外一种呢，抢不到你的钱把你杀了。因财杀人，所以财杀、仇杀、情杀，基本上呢是台湾相对来讲呢非常主流的重大犯罪原因了、哦。这就有趣了。所以你们发现，台湾的警察在办案的时候，一旦发现什么这种呃，我们就比方说今天在山边、水边啊，发现了一具遗体的时候，就先清查这遗体是谁，确定身份以后，就找他的人际关系。哦，最近有感情纠纷，来去找男朋友，去找女朋友，哎,哎，哎、找到了，然后就破案了。换个角度上面来讲，我们把这一些犯罪现象跟它的原因呢，比较定位在是一个属于偏向人际冲突的传统冲突层面型的这种犯罪现象、嗯。那但在国外却不是如此喽啊、哦！我们都可以发现的，的确有些国家有所谓的这种道德杀人、光荣杀人啊！这是什么？那比方说像在印度，可能就会发现呃、哦，有一些比方说啊、哎，你自己家里面的女孩子，然后呢自己姐姐妹妹，如果说跟其他男性有发生你觉得不应该的关系，或在宗教立场上觉得不应该的关系，然后就就把自己家里的这个女性给杀了，他就因为这有入家风，类似这种的，怎么可能？真的吗？啊有啊。在某一些国家里面啊，那或者是呢，我们也的确会发现呢，像在日本就发生过的一个案例，日本曾经发生过一个叫“快乐杀人
0: ”，他杀人会有快乐感，对，
1: 因为他觉得他杀人很快乐，哇，他为了自己的快乐去做这件事情，去残害别人。那这些在犯罪研究里面呢，我们当然就把它归类为是一些比较猎奇的一些原因，因为真的少见了啊。那所以台湾相对来讲呢，我们以重极重大犯罪来讲，其实问题并不那么的严重。我们要很诚实的说，的确有，我们绝对不会说台湾的治安是百分百的完美。但是呢，其实台湾的治安问题真的会深刻的影响到让你晚上不敢出门吗？不会，还好啊。对，会让你上捷运的时候穿铁衣吗？不会，<笑>对不对啊、嗯？所以基本上我们还是一个治安非常良好的一个环境，但是我们总是不满。所以呢，这时候就有五个字进入我们的大脑里面。这五个字呢，是大家超级爱用的。这五个字叫做“乱世用重
0: 点”。哎，这个好像从古代就传下来的一个很很非常简单的概念嘛。对，
1: 对不知道是哪一
0: 朝啊，秦朝、清朝、啊、什么狗屁老早朝,朝的那个。对，法家那个时候对对就是我罚你罚得很重，你就不敢做了。对
1: 啊，重点就来这里。其实“乱世用重点”这句话呢，换一个逻辑来讲，有心理学的基础。哎、嗯，这个就是那个逃避学习跟那个趋避学习对、啊。对对对，对,對。所以其实是啦，所以听起来是合理的，听起来是合理的。但是换个逻辑来讲，这些对哪些人合理？我就举个例子，很有趣。我那个最近刚刚换车，嗯，啊，然后呢，开车开的就觉得，哇，这个新车啊，那个马力也顺呐，哇，那个引擎声听起来很爽，是快乐、啊。对对，这个红灯对我来讲算什么？对对,對，那种声音跟视觉效果啊，一下就想给过去了。嗯，好死不死，在学校外面竟然就。遇到埋伏的警察，你知道吗？我发现我们的警察每一个都有陆战队的身手，哇，完全伪装的都看不出来，站在那边像墙壁一样，突然间跳出来，<笑>啊，拦下来，来來,来，这位先生，你今天啊闯红灯，的确闯红灯、嗯，啊，就拦下来，算了，反正那天有赚了、啊，好了，我还很酸的丢了一句话，警官，这就给你今年加年终奖金了，<笑>还好他没告我妨碍公务，嗯、各位这个太冲动了，不能
0: 做啊,、嗯、啊，我就
1: 走了啊。好，问题就来了。两千七， 2700, 坦白讲，也是一笔钱了、嗯，心情上也是受到影响了。而且重点在哪里呀？ Yeah, 中正大学犯罪防治系教授闯红灯，<笑>主要是这个在很没面子了。头条，对，苹、欸、果日报头条，国立中正大学犯罪防治系教授闯红灯，知法犯法，对，妨碍公务酸，酸警官，我就完蛋了，知道。所以那时候，现在就麻烦了。我只要呢，差不多快要到那个红绿，因为那是我上班必经之路。我索性先踩刹车，绿灯我也停下，看看有没有警察在说。<笑>所以，其实这个本身来讲，乱世用重点的逻辑在哪里呢？在于如果这个人具有理性评价思维的时候
0: ，坦白讲，乱
1: 、oh. 世用重点的的确是可行的。对。但是换个逻辑来讲，你情杀的时候，很少有人在情杀的时候是很理性的。对。嗯，我现在即将执行情杀行为啊<笑>，我现在买了一把刀，嗯，这把刀呢应该要杀两下，嗯、呃，这边要再割两下，没有人这么理性的、啊，他、uh. 就是一时情绪来了。冲动，冲动了受不了了，仇杀财杀更是这样，仇财杀就是为了钱嘛，钱给我就没事啊、哦。嗯、所以换个逻辑来讲的时候，这些重大犯罪行为发生的时候呢，其实理性都不是被考虑的一个点。所以你说你真的要乱世用重点哦，再怎么重，对于真正要去犯罪的人来讲，一点用处都没有
0: 。对，听起来的逻辑是这个样子。可是我们如果从另外一方面想，如果你没有用那么重，会不会更
1: 严重啊？对，会不会大家就更去犯罪？对啊，对，就那就换个轮，这个就是国民道德教育的问题。OK，、uh, 哎、其实这个后续就是国民道德教育，倒不是法律重不重这件事情了、哦。所以呢，在我们乱世用重点的这种民意呢高涨的情况之下，我们叫做高涨，真的是哇泛滥型的民意哦。所以呢，其实台湾在2006年的时候呢，就曾经做了我们的刑事司法体系的严惩化修正。严惩化修正就是重点啊，就是因为我们那时候觉得这是个乱世了，所以用重点。那这边的重点呢，其实对于刑事司法角度上面来讲呢，我们提出了三个重要的改革。这三个改革呢，其实完全是符合民意的需求。也就是呢，我们一般社会大众用我们的双手、用我们的键盘、用我们的大拇指敲出来的法律，敲了什么东西？第一个就是假释门槛的提高。那在这个修法之前呢，我们假释呢，大概执行期执行满大概三分之一，你就可以提出假释。那我们现在要满二分之一，至少要关一半，要关久一点。对，你只要给我关久一点再出来。对啊，合理啊，要不然他
0: 进去那么快出来，叫我害到我怎么办？对，
1: 然后呢，假释的难度要提高。嗯啊，也就是说呢，所以现在其实，在监狱里面变成一个谣言呢。谣言是什么呢？反正第一次假释不会过，随便提。对，反正第二次以后才会被考虑到。那何苦设计第一次呢？就先拒绝你一次。对，那这样你何苦设计第一次的那种感觉嘛、嗯？反正这一次一定不会过，那我干嘛那么认真？所以其实这也是一个很吊诡的制度设计，我们就能假释门槛的提高啊、哦。那第二个呢，叫做一罪一罚。那一罪一罚是什么东西呢？我们早期的这个法令呢，就因为我们通常人犯罪不会只做一件事情啦、啊。通常呢，可能就会有很多的罪行的现象同时发生哦。那最容易举例说明的，大概就是药物滥用、毒品。你会吸毒的时候，你总会去买嘛，你就有买卖嘛。那你大家好朋友，大家哎、欸、一起约着在那 KTV 唱歌，一起拉黑，一起咱们用安非汤命，这就转让啦，对对？那你如果不小心收了人家的钱，这就贩卖了嘛。你只要没有制造这件事情的话，其实什么运输、贩卖、转让、石有、吸食，巴拉巴拉巴拉巴拉，搞来搞去都是一大堆。那在我们一罪一罚这个观念之前的时候呢，我们都会把它做一个 package。我们这一次的犯罪总现象一次判，哎，那这样相对来讲就是一刀爽快嘛，好，而且比较合理吧，感觉上。那但是，一罪一法是什么东西？来，今天持有，来持有，来关个两年，两年完了以后，哦，来来吸食喽，哎，吸食再来个几个月，啊，吸食哦，转让，哎，转让来个六年，巴拉巴拉巴拉巴拉，加来加去就老半天。最著名的案例是什么？就是李宗瑞先生哦，对不对？他那个偷拍案，对，他最后被判了两百三十六年，哇，关不完的啦，啊、那那下辈子还要陪他两三个辈子，哎、嗯，对，对啊，所以基本上就会变成有这种一罪一法的观点。那第三个呢，就会变什么？叫做三证法案。三证法案是说呢，因为人们在面对毒品的时候呢，毒品是一个非常强大的恶魔对手啊，所以呢，一开始呢，我们还是认为你是病人，所以呢，对你比较缓和治疗，乐戒。那到了第二阶段，哟，你还来？那我可能就需要有一些隔离了。我可能就觉得富有这一种，呃，类似像是强制治疗了，强制乐戒。那到最后一个阶段，不好意思，我都给你两次机会了，第三次加重其刑。所以就会变成在我们这样的一个设计的观念里面呢，我们的三振法案某种程度上面就对累犯或者是对非常重复性成瘾性比较高的犯罪行为呢，就不那么的友善。那在这三种改变里面呢，影响最大的其实就是我们的假设门槛提高这件事情。好，假设门槛提高以后，就会让越来越多人呢在监狱里面关比较久，所以呢，这时候第三种高龄犯人就出现了。这种犯人呢，我们就把它叫做长刑期犯。他可能在年轻的时候十几二十岁，应该讲二十了哈，二十以后呢，犯下了重大刑案，被宣告极长的刑期。我们举例来讲，台中角头翁奇南先生的命案。这个翁奇南这位角头呢，那他在这个招待所里面喝茶的时候呢，被当时默默无闻的这个海线小咖廖国豪先生呢，持手枪呢，近距离射杀。当时呢，这位廖国豪先生是19岁啊，最后被判了30年有期徒刑。嗯，那如果以我们的执行率来讲的话，他要一半以上才能够提假，是一开始又不一定能过，所以他可能19岁关进去，合理预期出来的时候，约莫是40来岁了，也就是这精华中之精精华的人生，就在监狱里面度过。好的，那这就出现常行其犯的问题。那但廖国豪先生他的犯行是非常确定，就是这么个三十啊，那就是他一个确定。那如果随着我们的对于乱世用重点越来越有这种强烈的民意需求以后，那再加上呢，其实台湾目前呢渐渐希望走向这个无死刑国家的一个制度设计，很多人就认为 OK。我退而求其次好了，虽然我赞成死刑，但是我退而求其次，人权为上嘛。好，那我也勉为其难的认同你废死的理念，但是给我来个我们叫做什么东西呢？配套措施。对，好，很有趣的事情就出现了，死刑的配套措施一定等于什么？只有一个讨论空间，这你会发现民意完全没有死刑配套的讨论。死刑的配套一定等于终身监禁。对，要永久隔离。对，永远没有其他的配套，哎。永远没有强制治疗，永远没有什么了，通通都没有保证，就也没有什么外岛流放啊，什么通通都没有这些<笑>那一旦我们死刑的配套措施真的如民意流向，成为配套的终身监禁以后，试问，真的就会有越来越多人必须永生永世住在监狱里，而且他可能二十几岁就得住进去，他未来在监狱里老化，并且在监狱里死亡。这样的现象就是我们造成的了，也就是民意，也就是我们今天呢，针对着整个对于治安的不满，我们所带来的一个法令修正，而刚巧不巧的呢，政府也往这个方向走，嗯，所以呢，的确呢，高龄者在监狱里面关很久的老人，就像我们刚刚宇哲老师提到的
0: ，刺激一九九五，未来就是台湾的监狱真实写照。哎、欸，可是可是啊，我常常看到有一批乡民，他持有的立场就是：我为什么要花那么多钱养你
1: ？那就对了，你不把他枪毙掉，又不花钱养他，那他要干嘛
0: ？对，这就是非常两难的一个议题。对，然后你把他关在里面，不花钱养他，那。哦、我还听过香米先生，他应该出来劳动啊，赚钱养自己、啊欸。对啊，现在不是有在监狱当中可以让他们做一些劳劳动或者是劳务服务吗
1: ？哎、欸，可是基本上呢，在监狱里面的一些生活状态呢，他们的确是有一些工作的机会，但这些工作机会呢，必须要看他原来的专长啊、哦，所以呢，绝大部分的这些收容人在监狱里面做的都是极为简单、毫无利润可言的手工业，只有一些极少数的一些收容人呢有。因为他的这个状况比较好，专长性也比较高，那各方面呢，他的矫正的表现也比较好一点，所以他可以接受所谓的这种，与其讲直训啊、哦，不如讲说他是一个监所的一个技能作业。各位可能就听过一些说法，比方屏东监狱的酱油，有人卖酱油卖到月薪12万、啊嗯，对哦，很有名。对，这很有名的案例，或者像是我们嘉义监狱的一些糖果饼干啦，台南监狱的糖果饼干等等，台北监狱的这个红木家具啊，这边真的都是不是叶配哦，真的，各位可以上网去看。这个法务部矫正署的，我们叫做监所自营商品呐、啊嗯哎，真的都是很好吃的啊，就像我那个台中女子监狱的巧克力，哇，那在、個、警、啊，<笑>我们家的情人只吃台中女监的巧克力、啊，哇，对啊，所以你就知道啊，呃，基本上的确有，但是其实这些工作跟社会上是相对蛮脱节的。换个逻辑来讲，现在社会上的不太需要什么红木家具的师傅啊，但另外一个角度又更让人家发现的一个问题，就是其实他们绝大部分的收入并不好。那他在监狱里面收入不好，其实哈，台湾的监狱制度是一个一人坐牢全家拖垮的状况。我会怎么说？因为其实呢，在监狱里面本身他不可能有任何的生产的收入啊，监狱还是要花钱的哦。监狱不是进去白吃国家、白喝国家的哦
0: 。他花什么钱？他总得
1: 买卫生纸哦。他这是小钱啊，还好。哎，不一定咯。嗯，如果小钱来讲的话，住的久，小钱滚成大钱呢、啊。而且呢，重点是，如果是男性犯罪的话，很多时候在社会相对还是蛮男尊女卑的这样的一个薪资制度的设计之下呢，其实很多时候男主人离开家庭，整个家的经济状况就垮了。哦、对对，所以其实这就是雪上加霜啊！哦，那所以呢，我们今天呢，把他关在里面，不让他工作，那他哪来的钱？这是第一点。第二个，那也许乡民们就说，好，让他出来工作。呃，干嘛让他出来工作？就是要隔离他，现在还跑出来干嘛？这样、啊、会危害大家、欸。对，所以这就是超级两难。所以你不想养他，那我们就把他关起来。哎、欸，你不想见到他了，我们把他关起来。但他没事做，你又不想养他，那他就饿死了，又不行。这个人权，對對對绝亲们也会生气。好，那怎么办呢？请各位给答案呢？没答案呢。真的哎、欸，这毫无答案、啊嗯、所以就发生了台湾在这个我们的矫正历史上最让人家觉得黑暗的一天啊、哦，那就是这个高雄大寮监狱的这个除夕夜的劫球事件、嗯。那当然结局最后是非常的令人难过的，就是所有的劫球犯呢，最后都饮弹自尽。啊，那这个案子，我相信各位听众朋友们一定有记忆，因为那是在除夕夜啊。对啊，对，而且这么重大的这个瑕疵，典狱长，然后要求与高层对话，那其实当然他们做了不该做的事情，违法的事情。他们如果没有记错的话，应该都是劫富抢劫啦，或者暴力集团哦。所以呢，他们的判刑非常的重，基本上都是无期徒刑，或者就是这种三四十年左右累加起来以后非常恐怖的一种刑期。那就思考一件事情：对一个三十几岁的壮年的一个男性，那他就面对一个无期，或者他出来以后可能三四十年、四五十年以后，所以这个社会什么都变了，他什么都那遥遥无期啊，我要关多久我不知道，我这个未来在哪里我也不知道。这些情况之下，反而不如铤而走险嘛。反正最后也是死在监狱里，早死晚死而已。其实真的跟各位讲，也许各位听众朋友们呢，听了我们第一、二季的节目，觉得哎呀，好像监狱蛮好玩的，还可以进去吃吃这个吃这吃个。壁、嗯、咚？哎、欸，错！其实呢，在我们监狱里面，管制是很严格的，而且其实呢，随着我们这种重刑、重惩化的一个概念呢，啊、呃，我们监狱超收的状况是蛮严重的。嗯，所以呢，我们原先说每个人应该要有多大的联合国规定的一个空间，其实我们大概占大概八成左右的空间的给予量而已，并不是完全符合我们人权上面的需求。所以呢，监狱里的生活绝对不可能称得上舒适这两个字、嗯。也许可以满足你基本温饱而已，大概这样子。更何况你今天以受刑人的身份在监狱里面，你就只有一个号码，同学之间呢彼此称呼就是同学，其实没有人权的概念的这种感觉的确是深受折入的哦，所以呢，换个角度上面来讲，如果我们今天呢，因为法令越修越严格，所以呢，我们不给他们任何更生的机会了，他们只能在监狱里终老的时候，遇到的第一个最严重的现象就是大家缺乏更生的意愿了。反正就那么久嘛，算了，给你关到烂，我就让你关关到烂就好。我也不想上课，我也不想学，不想工作什么，我就每天躺在那边烂，就绝望了。对，因为绝望了，人生最重要的其实就是希望。当我们用重型化来剥夺一个人的希望的时候，各位，你知道这会有多恐怖了？嗯，我们可能会养出所有的东西他都不要了这样的一个恶魔或怪物出来。那当然，这种怪物或恶魔它是在监狱里面。如果未来有可能它出来的，它对社会的怨念会有多深呢？这可能是我们要去承担的后果。那第二种现象呢，这就是《刺激1995里面会学到的哦。那这个《刺激 1995， 我相信我们不要再帮他打片了，<笑>大家都看过了。<笑>最近听说还有复刻版
0: 。<笑>对，<笑>嗯，
1: 我就讲我亲身遇到的故事。这故事其实是发生在去年啊、嗯。那我到这个金门演讲的路上发生的事情。那嘉义跟金门呢，中间有直飞的飞机。下午四点多的飞机，那我们大概提早一个小时报到。三点多呢，我就到嘉义水上机场办好 check in 了，然后呢，正坐在那边悠悠闲闲的等上飞机。好，忽然间呢，柜台一片骚动，然后回头一看，哇我也吓到那个画面：一个光头、彪形大汉，穿着蓝白拖鞋，然后提着一袋呢，就是用那种红白塑胶袋装的一袋，有点像是衣物，又不知道是什么东西的。然后呢。很凶的口气，拿出一张纸丢在立荣航空柜台，给我机票，我要坐飞机。然后你抢劫抢机票了，那么凶哦？对，超凶的，你知道吗？然后头发还光光的，那怎么看就觉得，那我当你觉得很恐怖。那时候，航警都已经慢慢要走出来了，你知道吗？要出来，然后那个后面那个小姐已经紧张到脚要被洗啊，等于往后退这样、嗯。然后我就咦、欸，感觉怪怪的，但好人就好奇心就凑过去稍微看一下，我就看到他的拿了一张公文，然后呢？很意外的，竟然有我熟悉的名字庄能杰。庄<笑>能杰不是加一监狱典狱长吗？他怎么会拿到典狱长的公文呢？”一看才知道啊、哦，原来他是一位假释更生人。那他呢，户籍是在金门，所以他必须要回到金门去报道、嗯。那这是再平常不过的一个风景了啊、哦嗯。那但是呢，我后来才知道，他在二十四岁的时候犯下枪击重案哇。然后呢，被判无期徒刑。嗯、他这次的假释呢，是他真的很努力，也真的，而且他坦白讲，枪击重犯，他觉得这个真的是十恶不赦啊。对啊，但其实他只做了这件坏事儿、嗯。据说他一样也是平常也是奉公守法、不会闯红灯的好公民，但他杀人。嗯<笑> ，OK， 嗯那他就无期徒刑，二十八年以后出来，所以他其实已经五十多岁，五十多岁了。这时候的这位五十多岁的这一位啊，我们简称他的绰号，我他还说可以讲绰号，然后呢，他是管他叫做果冻，果冻，哎、哦，果冻，果冻先生呢，嗯、拿了一张公文章，因为他也真的不知道该怎么办，因为呢，也许我相信监狱可能没有跟他交代的很清楚，他说你要去报道哦，给你，给、啊、你，因为你是重刑嘛，对的。嗯、凑过去以后看了以后，赶快跟那小姐先安抚啊，小姐，我们这一位是更生人朋友哈、哦，那不要害怕，这个公文呢就还回、哎、去做报道这样子。啊，还好那一班飞机呢有空位啦，那所以应该是可以协助。然后我就请国栋先生呢先到旁边稍坐，国栋也很乖哦、喔，就先到旁边去稍坐一下那样子。然后他就坐在那边，然后呢不知道干嘛，也没事做嘛哈，那就要处理一些行政手续。然后啊，这次我就很紧张的话，赶快我就把嘴巴凑到这个呃小姐耳朵边说：“小姐，你要安排一下航警一起一起搭这班飞机啊。”很危险呐！这样，小姐说：“好，好，好。”然后我上飞机才发现，小姐竟然把我的位置跟果冻排在一起<笑>
0: 。她可能觉得，嗯，你比较懂她，对，哎、呃欸，你这个犯罪学家应该。
1: 我<笑>来拜托，我那一趟飞机坐的差点要吃心脏病的药，<笑>你知道吗？好，那这些都其实，果冻先生真的对我非常的友善，整趟飞机都没有任何的问题。那我后来就上了飞机，发现果冻坐在我旁边，我可紧张了。我就没事干嘛。下意识就拿出手机，嗯，那当然飞机上是不能上网、不能打电话，但是总可以看看照片啊，划来划去，有的没有的，我就开始无聊，他们看照片啊，划来划去的。没想到这果冻就转过来，嚯、哦，你这个就是手机哦！我说对啊，嗯哎、各位各位听众朋友，手机又怎样啦？对啊，我们现在手机那个是没有啊？嗯、對,对对，有的那个宝可梦也也一次七十二只手机耶、嗯，但是你要这样思考。国栋先生在24岁的时候入狱， 2 8年来他都不可能看得到这个东西，因为监狱里头不能用手机。对对，所以他28年来呢，他所有看到的手机都是电视啦、荧幕啦或什么里面的呈现出来的手机，他真的没有实际上去看到、触摸到、使用到手机。没想到他拿了手机呢，像真的，我就忽然间那时候觉得。在我眼中，真的是一个小朋友一样，他好开心、好兴奋地拿著我的手机，一直东看看、西瞧瞧，哇，太阳这厉害、欸！怎么会这样？哦，照片好漂亮，什么什么什么的，真的完完全全呈现出对于社会的不适应、脱节，完全脱节。所以换个逻辑来讲，二十八年的人生被拿走以后，其实国栋先生未来的人生之路。可能会很辛苦哦。嗯，可以想象。嗯，我们现在的社会跟二十八年前的社会相比，那种差距何其之大。更重要的事情出现了，法律专业的变化，我相信他应该也搞不清楚什么叫重层化，什么叫乱世用重典、啊啊。甚至呢，我们现在有很多的法令的修正呢，渐渐渐渐的也跟二十八年前是完全不一样的。所以他等于是一个 newborn baby 新生儿重新降临，以一个五十二岁的高龄姿态重新回到社会上生活，嗯，这有多辛苦啊！可以想象，他在很多地方都会不适应吧？对，所以呢，我当然心里头就觉得，这样子，如果我们的社会承接网没有做好的话，很有可能就会带来他高度再犯的风险跟危险性。对，也还好。之后呢，我们的联络还算是有维持着一阵子。在这个短暂的几次联络经验里面，我发现呢，还好，也就是国栋先生他的家人还蛮愿意接纳他的、嗯，所以带着他重新认识社会，重新融入社会。所以其实这时候就会发现呢，我们长行其犯这种在监狱里老化的现象，其实就是由我们各位您跟我我们一手造
0: 成的。可是你也不能说是我造成的，啊，因为他们自己做坏事啊，没错，那就是这样了。也就是做的话是理当要有相对应
1: 对报应。对啊，对这个其实从报应的观点来讲，的确如此。也就是说，我们所说的这种报应报式的这个正义理念，嗯啊、呃，对我们来讲呢，叫做以牙还牙，以眼还眼啊，善有善报，恶有恶报、嗯，这几个字呢，一直以来都是我们正义里面很重要的元素，也是我们在探讨这些犯罪人议题里面，反正你做的话，是就应该要接受这样子的一个惩罚。但另外一个逻辑，如果他今天接受完惩罚以后，如果他今天已经能够抬头挺胸的走出监狱以后，我们能不能准备好接纳这一些曾经社会脱节的人们？这
0: 就是我们的课题了，而不是他们的课题了。理性上来讲，我可以理解，因为他做了这个坏事，他需要处罚的，可能就是。假设我们看待他，他做了这个坏事，他就是要关二十年。所以这二十年完以后，他应该就是处罚完了，他应该要可以回归常态嘛？对。可是就我们刚刚所聊到的，因为他关才关太长了，外面的整个世界啊，科技啊变化。他已经跟不上了，完全跟不上，所以他出来，他又造成是另外一种完全的不适应跟完全的隔离。哎，搞不好就像自己1995一样啊，他出来以后不能适应，比过比在监狱里面过得还差。对，我们会发现台湾的跟生人有不少这样的一个
1: 现象啊、哦。所以呢，其实长期期犯的本身的问题就是很严重的了啊、哦。那当然呢，长期期犯你如果说他就是干脆就是终身监禁都不出来的情况之下，各位，我们监狱要负担他多久？这个问题更大呢。他如果在里面，你又不能不治病，你又不能不给药，你又不能让他有任何的放纵。所以，在这个情况之下呢，其实我们不止法律上的配套，不止矫正监禁上的配套，更重要的是，其实，在面对高龄犯罪者的时候，我们整个社会，听众朋友们，包含你，包含我，我们都需要在心理跟社会准
0: 备上的配套都要做好的。哎、欸，这样這三集听起来我觉得很困难呢、欸。那这样、嗯。这些问题，这些高龄者、这些高龄犯的问题，到底要怎么处理啊？我觉得真的没有办法处理，哎。到目前来讲，其实，在处
1: 理的层面，真的需要有更多集思广益的机会。因为，其实人类也真的是在近十几年来才可以活到这么老。那、嗯、其实人类的平均年龄呢，在二次大战以后呢，随着很多药物的开发，才有机会呢来到这个七八十左右啊、哦嗯。那当然七八十感觉现在好像是很老。各位，我最近曾经看过一个 NHK 的报道，他曾经说呢，人类应该可以在五十年内呢，把我们的年龄期望值提高到。一百二十岁哇，也就是呢，你基本上你得活到一百二。那如果是一个配套不好的一个终身监禁的话，那可能二十五岁犯罪要被你关九十年、九十五年的时候，哇，一个世纪都在监狱里干嘛呀？啊、哦，所以呢，换个逻辑来讲，我相信呢，透过这三集关于高龄犯罪的讨论呢，我们打开一个全新的思考。也许有机会，未来我们是不是可以让听众朋友们也发声，或者跟我们做个互动？嗯、我们来探讨看看，如果是您，
0: 您想要怎么样应对这一些高龄犯罪者？这个问题，我现在真的想不到答案呢、欸。真的没有，
1: 其实连我也没
0: 有，因为就社会社会资源最节省的方法，就把枪毙掉。其实是，只要犯那种重罪，我们一律枪毙。但是不行啊，因为我们在跟黄志豪律师录的节目里面，我们发现，其实你要确认一个人真的犯了错事，其实很困难。所以会有那一种冤案的发生，那你冤案发生，你你已经把它杀掉啦、啊，那这样子就无法挽回了。所以，我们从人权的观点，好像要尽量避免取走一个人生命嘛。与其讲人权的观点，应该是这样讲：，不管是人
1: 权、司法、法理、法律各方面，其实人命都应该是最上位。如果从这个观点来讲的话呢，其实我们就会发现呢，不管今天我们要讲冤案，还是错案，还是假案。啊、呃，戴老师去年呢做了一个研究哦，就是有关于这个冤案错案假案的研究，还有救济方法的研究，赫然间发现其实有好多好多种的变化可能呢。也许未来再跟各位听众朋友们分享
0: 。这三集节目真的让大家可以开启一个新的想法啦。这的确是现在我们很难说可以有一个最好的一个解方，而且会有不同的人有不同的观点、不同的立场，他提出来的解决方法可能又不一样。那到底最好的方法是什么呢？哦，这真的是一个大灾问了。没有错、呃，好，所以我们这三集呢，就先给大家这样子的一个思考，先抛出来让大家了解，我们现在犯罪上有这样子的一个现象。我们借由这一系列节目呢，来更了解整个犯罪的情况是什么样子，来希望可以让我们找到让我们社会可以更好的方法。没有错，对，好，那我们这一集就跟大家介绍到这边喽，拜拜，拜拜。